0: Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo do 1 até o versículo... Onze, todos acharam? Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil, concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale, decidi me entregar -me ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos, construí casas. Plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, Tesouro de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém As delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Vamos orar. Amado Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, eu peço que através do Teu Santo Espírito ilumine a minha mente e use, Pai, para que possa falar através da minha vida para os meus irmãos, assim como tem falado na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se alguém te parasse na rua, ou agora, e falasse... Qual é o propósito da sua vida? Qual é o objetivo da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você já refletiu sobre isso? Às vezes você colocou uma música que te remeteu a pensar sobre isso. Isso é uma pergunta que a filosofia e a religião ela sempre traz, muitas vezes, que é qual é o sentido da minha existência? Sua existência. Tem uma pesquisa que saiu an anos atrás de uma universidade chamada Hopkins, nos Estados Unidos. Ela entrevistou 8 mil estudantes e em 48 universidades diferentes. E a pergunta era essa. Qual é o maior objetivo da sua vida? O maior propósito da sua vida? Você pode pensar que houve... A grande maioria das respostas é ter uma bela carreira, trabalhar numa multinacional, ter, um, ter filhos, casar, ganhar muito dinheiro, ser feliz. Só que não. Essas respostas só foram 15% desses 8 mil jovens. Agora, 75% desses jovens disseram que o maior objetivo da vida era de ter um objetivo... Era de encontrar algo, era encontrar um propósito na vida. E quem não deseja que a vida tenha sentido de fato? Se você não parou para pensar nessa pergunta, às vezes o que pressupõe a viver é o que de fato te dá essa resposta. Porque imagine assim, por que, que você compra? Por que, que você trabalha? Por que, que você estuda? Por que, que você se relaciona com pessoas? Por que, que você namora? Por que, que você anseia para casar? Por que, que você deseja ter filhos? Por quê? Se resume a encontrar algo, um sentido. Encontrar a felicidade, propriamente dito. O problema disso é que, muitas vezes, aonde nós buscamos a felicidade? Aonde nós buscamos esse sentido? E tem pessoas que dizem que diz, eu só serei feliz, eu só teria o propósito quando eu tiver algo, quando eu conseguir algo, quando eu atingir determinado patamar. Só que é interessante que esse dilema é antigo. Baseado na frase, se tirar a dor, vai haver felicidade? Ou seja, minimiza a dor, maximiza o prazer pertence a uma escola da Grécia Antiga chamada o hedonismo. E o que, que o hedonismo prega? O hedonismo, se eu fosse sem entrar muito em detalhes, seria que ele defende o uso dos prazeres para alcançar a felicidade, que o prazer é visto como o bem supremo da vida. Ou seja, já que a vida é curta e não há sentido pelo menos que ela tenha gosto Que ela tenha sabor E tem um filósofo da nossa, da nossa era Que na realidade ele é o cantor, Lulu Santos E ele tem uma música que fala Hoje o tempo voa amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte amor Vamos viver tudo o que há para viver vamos nos permitir já que a vida é curta vamos se divertir vamos curtir faça aquilo que você quer o que você sonha o que você deseja o tempo não volta e hoje nós vivemos nessa sociedade que se baseia unicamente em viver no prazer no vale tudo celebre tudo aquilo que seus olhos possam ver, e uma expressão muito decorrente de nossa época, é a expressão em latim chamado carpe diem carpe din significa aproveite a vida ou aproveite o dia, e você deve ter visto isso, a tatuagem, a adesivo no carro, e tem um lado bom do carpe din, que é, você precisa celebrar a vida, você precisa aproveitar, porque é uma dádiva de Deus, viver é uma dádiva de Deus, só que o lado, o problema da cultura do Carpe Diem é, é, essa viva a vida, faça o que você quiser, o que você quiser, onde quiser, quando você quiser, porque o que importa é ser feliz, então muitas vezes a pessoa vive intensamente E às vezes insanamente para conquistar o que o coração dela deseja Agora, isso para nós também Às vezes é uma verdade Quando nós buscamos viver a vida baseada em sentimento Ou baseado em nossos desejos Quando a avenida da sua vida que você constrói é baseada em sentimento, em, em tudo que você fizer, você corre um sério perigo. Por quê? Muitos pastores falam quando um casal está próximo de se separar, a primeira frase que um dos cônjuges fala é, eu perdi o sentimento de paixão, eu perdi aquilo, eu não sinto mais isso. Ou quando a pessoa, às vezes na igreja, ah, eu não tenho desejo mais de ler a palavra. Ah, eu não tenho desejo mais. Eu não sinto de ler a Bíblia. Eu não sinto mais de orar. É perigoso basear a vida unicamente em sentir. Porque amar é uma decisão. Orar é uma decisão. Porque o nosso corpo, o nosso coração, ele é enganoso, ele é pecaminoso. Ele nunca vai querer as coisas de Deus. Por quê? Porque nós somos totalmente mal o gênero humano é mal e esse dilema muito tempo da nossa era moderna Salomão filho de Davi ele decidiu pesquisar sobre isso ele decidiu de fato entender um pouco mais qual que era o propósito da própria vida dele e Eclesiastes é um livro dificílimo, é um livro que você precisa ler muitas vezes e para que tenha realmente o um significado. E diversas vezes, diversas pessoas dizem que é um, é um livro ácido, um livro difícil, e às vezes muitos falam, por que, que Deus permitiu um livro que fala tudo é vaidade, tudo é inútil? Mas a chave para você entender Eclesiastes é a expressão debaixo do sol. Que é citada 34 vezes no decorrer de Eclesiastes. Mas o que é debaixo do sol? Ou debaixo do céu? É a vida sem Deus. É a vida meramente material. Na qual Deus não, não está, não participa é a ótica humana das coisas, é a perspectiva humana de tudo, mortal, terrena, temporária, é o um mundo hedonista, é o um mundo que é conectado ao prazer constante, Salomão, eles propõe tirar um raio X, do coração humano, então, Salomão faz essa experiência com a vida, a partir do momento que ele estabelece essa vida sem propósito, ele usa a própria vida dele como um grande laboratório, agora é muito fato, quando Deus não está na nossa vida, nós estabelecemos os nossos propósitos, porque o ser humano é adorador por natureza, quando ele não está diante de Deus, ele está adorado a uma imagem que provavelmente pode ser ele, pode ser outros deuses, porque o ser humano ele é um ser adorador. Mas nós vamos ver, no decorrer do texto, o que Salomão tem e que nós podemos aprender desse texto e da vida de Salomão e de todo o livro de Eclesiastes. O versículo 1, ele disse assim, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isto também se revelou um inútil. É como nós falamos, se permita, viva, faça valer a pena. Só que ele já diz, mas isso também se revelou inútil. É como se no versículo 1 ele desse todo o resultado, todo o, o, o resultado dessa soma que ele fez. E no decorrer dos capítulos ele vai discorrer essa equação. É como se você fosse numa prova de matemática, você vê o resultado. Só que o professor pergunta, como você chegou nesse resultado? Então você mostra a equação. E às vezes isso é muito difícil, porque muitas vezes pessoa colava, né? então como que vai fazer com ação se a pessoa não sabe, mas Salomão ele quer fazer exatamente isso, ele dá o resultado mas agora ele vai discorrer como que ele chegou nesse resultado no versículo 2 ele fala concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale basicamente a alegria sem dor rir é bom mas rir de tudo é desespero o importante para a nossa cultura hoje em dia é o que? é ser feliz rir de tudo rir de todos e a pessoa troca a dor para que? para que tenha uma alegria constante a pessoa não quer ser pega de surpresa Às vezes receber um resultado de um exame Na qual diz um diagnóstico contrário A pessoa fala Não, Deus, eu não aceito esse tipo de diagnóstico Eu quero algo bom Eu quero algo que me dá prazer Eu não, não, não quero sofrimento Mas nós precisamos entender Que Deus permite Muitas vezes nós sofrermos nós Entender que sofrer faz parte da vida. É impossível nós anularmos o sofrimento da nossa vida. E é onde nós aprendemos muitas vezes. Basicamente, a gente aprende muito mais com sofrer do que propriamente nos momentos alegres. Tem uma, uma alegoria que, que fala que um homem chegou ao consultório, psico, ps, ps, um psicólogo e ele começou a falar os casos da vida dele as mazelas as dificuldades e ele chegou sem esperança alguma e o psicólogo ficou muito preocupado viu que realmente estava uma situação bem difícil falou olha você precisa realmente é rir um pouco na cidade tem um tem um circo e o palhaço ele é engraçado demais, você vai ter um momento divertido, você precisa liberar endorfina. E o homem fala, eu sou esse palhaço. E Salomão vai para o outro caminho. Ele decide ter a mente anestesiada. O primeiro caminho foi prazer acima de tudo. O segundo é a mente anestesiada que está no versículo 3. Ele disse, decidi -me entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, minha mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Não é preciso ter muita imaginação para você pensar como Salomão viveu no seu esplendor, na sua glória, no seu palácio, nos seus tempos de, de reinado no seu salão de banquete, comendo finas iguarias, bebendo os melhores vinhos. Mas muitas vezes era para ter a sua própria mente anestesiada, esquecer dos seus, próprios, dos seus próprios problemas, da sua realidade. E a anestesia é justamente para isso, para tirar a dor. E você pode pensar assim que hoje pode substituir o vinho por um celular, uma rede social, um Facebook, ou uma conta bancária cheia? O que, que faz você anestesiar sua mente? O que, que te anestesia a mente para você, às vezes, muitas vezes, fugir da realidade? Ele fala: Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu. E muitas pessoas usam a própria, mente, a própria religião como máscara para anestesiar a sua vida, torna isso um vício, uma droga, e o mundo de hoje está voltado a isso, a busca de novas experiências, busca de incessantemente algo que preenche o vazio, algo que preenche o vazio que só Deus é capaz de preencher. Quando o centro da vida do homem é ele, o resultado é decepção, é vazio. Nós vemos que, acho que praticamente todos têm a, a, a mesma faixa etária aqui, e nós vemos que o, um cantor chorão, né? Ele tinha belas, belas letras, né? E tem uma que, que eu sempre achei muito muito marcante, né que fala assim, dias e noites, pensando no que fiz, eu sou um vencedor, eu lutei pelo que eu quis. Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo. O mais triste é que ele estava buscando em outro lugar aquilo que só Deus podia dar para ele. Nós vemos que o fim dele foi triste, ele acabou morrendo de overdose no quarto, ansiando por um propósito na vida. Mas Salomão tenta uma outra empreitada, ele tenta agora, através do sucesso pessoal e profissional, conquistar ou ver se era o propósito da vida. No versículo 4, no 5 e no 6, é, o, é essa estrada que ele pavimenta. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas, todos os que tiveram antes de mim em Jerusalém. Nós vemos, e o livro de Primeira Reis, ele mostra toda a trajetória de Salomão com, no seu reinado. Ele, de fato, ele foi um grande empresário, digamos assim, construiu grandes projetos, foi um grande empreiteiro. Ele se tornou o homem mais poderoso de sua época. Sistemas de abastecimento, jardim suspenso e a construção do templo, uma das maiores construções do mundo antigo. O que me chama a atenção aqui, e eu acredito que a versão RA ela detalha muito bem o que quer dizer, é que fala assim: Prendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie, fiz para mim açudes, ou seja, você percebe a ênfase? Para mim, para mim, para mim. Ou seja, ele estava olhando para si, ele estava numa busca egocêntrica para buscar a felicidade e alimentar o seu próprio ego. Nessa busca incontrolada debaixo do sol. E nós vemos que, na pesquisa que eu citei no início, 15% dos jovens ansiaram por isso. Sucesso pessoal e profissional. E hoje nós vemos muito que nós temos uma geração de jovens deixando a Bíblia de lado para viver o sonho da carreira profissional, pessoal e muitas vezes dentro da igreja nós não incentivamos às vezes a investir em jovens para que possa ser um futuro pastor, um futuro missionário, futuro missionária e etc, porque não, você vai ganhar dinheiro, você não vai trabalhar com a obra, não. Muitas vezes desmotiva, muitas vezes a, a igreja, de vez de ser incentivador do próprio evangelho, ser pregado para o mundo todo, não, você não, eu não quero você na obra, eu quero que você seja um advogado, um, um, um engenheiro, N não que é errado isso, mas nós precisamos educar principalmente para que ela possa ser um cristão, e permitir e mostrar para ela que ela pode ser, se Deus assim chamar, um pregador ou um missionário e assim por diante. Trabalhar para o reino. O errado, muitas vezes, da pessoa buscar unicamente o sucesso profissional e pessoal é que ela passa basicamente a vida. Isso se torna o centro da vida dela, o centro de tudo. Eu preciso ser. Eu preciso ter esse sucesso. Mas nós vemos que também Salomão, para ele, não houve sentido esse sucesso. E daí ele vai para outra via, que é o poder e a fama no versículo 7 e versículo 9. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Aí no 9 ele fala: Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Aqui o destaque é muito claro que ele foi um homem poderoso. A Bíblia relata que ele tinha em torno de 30 mil servos e que sua fama se estendeu por todo o território. Reis e rainhas vinham conhecê-lo. A Bíblia diz que a rainha de Sabá saiu do oriente, viajou em torno de 100 dias para conhecer a sabedoria de Salomão, para atestar de fato o que, que tinha esse homem. E ele possuía um imenso palácio, uma fazenda com em torno de 12 mil cavalos, 1.400 carros de guerras importados do Egito, tinha um exército ao seu dispor, tinha poder. Ele falava e as coisas aconteciam. Ele tinha exatamente a fama e o poder. E nós sabemos que o poder ele muda uma pessoa. E o ditado que fala que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Hoje nós, nós vivemos num mundo que as pessoas anseiam por isso, elas têm fome disso. Elas precisam de likes, elas precisam de curtidas, elas precisam de compartilha, eu preciso de tantos seguidores eu preciso ser um sucesso eu preciso ser um fenômeno na internet eu preciso ter o meu nome em evidência, em destaque porque isso, é isso que vai me fazer feliz é isso que vai me dar prazer ou, no cenário político nós vemos que eles querem nada mais, nada menos que poder porque o poder Traz respeito. Se não me ama, eu vou me respeitar porque eu tenho poder, eu tenho capacidade de minha palavra vai fazer valer aquilo. Eu posso. Mas Salomão teve tudo isso. E não trouxe sentido para a vida dele. E ele não para por aí. Quinto elemento que ele buscou foi o dinheiro. No versículo 8, na parte A, ele fala... Ajutei para mim ouro e prata. Diz os teólogos que prata, nesse contexto de Reinaldo de Salomão, era igual pedra, que não tinha valor, porque era muito ouro, era muita prosperidade, era ouro para todo lado... E é interessante quando nós vemos Jesus falando sobre o dinheiro Jesus ele não atribui potestade a nada a não ser ao dinheiro, ele diz não se pode servir a dois senhores, não se pode servir Deus e a mamon ou seja ao dinheiro atribuindo atribu atribu ao dinheiro Senhorio, achamos muitas vezes que ter dinheiro vai acabar com nossos problemas. Ter dinheiro vai trazer felicidade. Eu preciso de dinheiro para ser feliz. Eu só sou triste porque não tenho dinheiro. E muitas vezes as pessoas falam num tom jocoso, falam Ah, mas é melhor você ter dinheiro em Paris do que em Taubaté, né? Mas não traz felicidade de fato. E é interessante que foi perguntado ao contador do bilionário americano Rockefeller, perguntou para ele, quando ele morreu, quanto ele deixou? Aí o contador disse, ele deixou tudo, ele não levou nenhum centavo. E John Stott, ele fala que a vida humana é uma peregrinação entre dois mundos de nudez. Entramos nesse mundo sem nada e saímos sem nada. Um, uma história antiga que fala que não há caminhão de mudança no velório e que não há é, gaveta no caixão. Então, de fato, dinheiro não, não dá para alimentar de dinheiro aquilo que o coração humano precisa. E ele vai para o entretenimento. Servir me de cantores e cantoras. Ele, digamos assim, tinha artes festas, cantores e talvez isso ia fazer feliz e isso ia trazer para ele a felicidade não que é errado um teatro ou a gente se alegrar às vezes um entretenimento uma série etc, etc só que isso não pode ser o centro da nossa vida isso não pode ser a vinda principal da nossa vida e ele vai para o prazer sexual. Ele parte da premissa do mundo sem Deus, lembrando que isso é o laboratório que ele fez. E ele diz: "Servi de um harém". Diz que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. E todas essas relações de Salomão eram utilitárias. Muitas vezes era um próprio comércio mesmo. Mas em 1 Reis 11 mostra que uma das quedas de Salomão, uma das coisas que fez ele declinar para servir outros deuses, e propriamente digo, muitos teólogos falam até mesmo para ele escrever Eclesiastes, justamente foi essa fase da vida dele, a fase que ele estava distante de Deus, a fase que ele estava debaixo do sol, a fase que ele não estava cultuando ao Deus de Israel, uma fase que ele estava em trevas e foram essas mulheres que com os deuses estranhos fez que ele perverteu o próprio coração que ele se voltou aos deuses como Astarote contra Moloque e ele fez até um templo a Moloque e isso era uma afronta muito grande a Deus nós vemos que ele achou que talvez ter muitas mulheres ia trazer felicidade mas foi a ruína da trajetória dele e nós corremos um sério perigo às vezes porque Salomão tinha todas essa, essas relações, é, eram utilitárias ou seja, para fazer feliz para fazer o meu bem, o meu bem estar e muitas vezes nós possamos fazer isso transformando o nosso esposo ou esposo ou cônjuge como objeto único da felicidade projetar nos outros a felicidade nós precisamos entender que essa geração muitas vezes ela fala, vou casar para ser feliz eu quero unicamente que a pessoa me faça feliz mas você não casa para você ser feliz você casa para fazer o outro feliz e vocês dois vão ser plenamente únicos e felizes somente em Jesus. Felicidade plena no casamento é só em Jesus. Mas a sociedade o de hoje é descartável. Fala, enquanto me fizer bem, eu fico com ele ou ela. Quando não, eu descarto. Eu jogo fora. Caminhando para o final. No versículo 10... Salomão fala, não me neguei nada, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, aqui dá a ideia que ele, ninguém viveu tão intensamente como ele, é muito claro a ideia que ele fez tudo o que ele queria, o que ele podia, e ele tinha recursos para isso. Então, ele fala assim, olha, ninguém mais viveu tanto intenso e tão... buscou tanto isso como eu. E talvez você se pergunte, e se eu pudesse viajar para diversos países e se eu pudesse trabalhar naquela grande empresa, se eu tivesse uma conta bancária com muito, muito, muito dinheiro, e se eu fosse mais novo, ou se eu fosse mais velho, ou se eu pudesse trocar de lugar com, com Salomão, será que eu seria feliz? Contudo, o próprio Salomão diz, no versículo 11, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz, debaixo do sol. É a conclusão de Salomão. Tive tudo, avaliei tudo a vida debaixo do sol sem Deus traz uma alma totalmente vazia Jim Carrey, ele falou uma vez que ele falou que todas as pessoas podiam ser ricas e ter fama para perceber que isso não vale de nada nós vivemos uma geração Tão depressiva. Muitas vezes nós viciamos nossos filhos a ser estimulado com sim, sim e sim. Para sempre sentir prazer, sempre sentir satisfeito. E isso não traz felicidade. Muito pelo contrário. É uma geração depressiva, Agora, se acabasse por aqui uma mensagem triste, uma mensagem para baixo, uma mensagem de, 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 de deprê, que vida é essa? Essa é a vida sem Cristo ou o coração sem Cristo. Só que essa não é a tese final de Salomão. Essa não é a tese final do livro de Eclesiastes. Eu quero que vocês abram o capítulo 12 de Eclesiastes. Mostra de fato... Disse que é... as últimas palavras do próprio Salomão, não há, não há certeza... Se de fato ele voltou-se para o Deus de Israel, voltou-se a Deus. Mas muitos acreditam que através desse texto houve arrependimento, houve de fato mudança. Ele diz assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. É como se Salomão falasse: Não cometa os mesmos erros que eu. Ele fala: Eu descobri qual é o propósito da vida. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que o verdadeiro propósito da vida foi o que Deus fez por nós na cruz. Foi quando Ele fixa, quando Ele crava na cruz toda nosso nossa busca desenfriada pelo prazer, toda a nossa busca em preencher o nosso vazio existencial. Quando nós procuramos no dinheiro, quando nós Procuramos, às vezes, na mente anestesiada, no prazer, mas somente na cruz nós somos libertos, somente na perspectiva do Evangelho, porque em Jesus há alegria plena, completa, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, e é o verdadeiro prazer, e é o verdadeiro contentamento, não queira ter o controle de sua vida. Não queira ter o controle de tudo. Deposite na mão de Deus. No altar de Deus. Entregue sua vida completa a Jesus. A notícia do Evangelho é essa. Mostra que o homem. Ele é pecador. Ele é inimigo. Ele é distante de Cristo. Que o coração do homem é mau. Mas que Jesus transforma. O coração, ele quer dar uma nova vida, ele quer dar uma nova esperança, ele quer resignificar a vida, ele entrou na história para isso, ele entrou na história para dar esperança, ele para dizer o quanto ama. Você precisa se render ao senhorio de Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, ele foi tentado em todas as coisas, Ele disse não para tudo, para que você tivesse um novo propósito na sua vida. E esse foi o grande prazer de Jesus, glorificar o Pai, exaltar o Pai, servir ao Pai, viver para agradar, fazer a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Meus irmãos, nós precisamos disso para a nossa vida. Nós precisamos disso para a nossa vida. Em cada área da nossa vida. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Nós precisamos glorificar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Cristo é a única esperança... É a única maneira de nós mudarmos a nossa cosmovisão é a nossa forma de a gente olhar o mundo acima do sol, não somente pela perspectiva humana debaixo do sol, mas acima do sol como cidadãos do céu, cidadãos do reino. Como Colossenses 3 fala, vocês são cidadãos do céu, pensem nas coisas do alto, vocês não são daqui. Esse mundo é passagem, vocês são peregrinos, forasteiros, a pátria de vocês é celestial. Somente o Evangelho, somente Cristo permite preencher esse vazio da nossa sociedade e muitas vezes de nós mesmos em algumas áreas da nossa vida ele pode tirar o fardo o jugo dele é suave como diz o salmo 42 como a corça anseia por água a minha alma anseia por ti de dia e de noite é minha oração a ti que me dá vida põe a sua esperança em Deus Ele não quer, somente vivemos uma vida debaixo do sol, mas diante dEle, pensando como cidadãos do céu. A grande bênção é que nós sabemos que Jesus está conosco todos os dias. A presença de Cristo nos, nos basta, ele nos ajuda a caminhar e ele preenche a nossa vida com alegria, com paz e muitas vezes quando nós não encontramos o caminho, nós lemos em sua palavra que ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. E quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós vamos ter a certeza que não foi em vão. Que viver o Evangelho não foi em vão. Que viver Cristo não foi em vão, porque nós vamos estar perante Ele. E vamos glorificá-Lo. E vamos exaltá-Lo. E vamos viver com Ele para sempre. E Ele vai enxugar dos nossos... Olhos toda lágrima, essa é a nossa esperança, essa é a nossa vida, esse é o nosso propósito, que Deus nos ajude através do Espírito Santo a vivermos para glorificar a Deus em cada área da nossa vida. Amém? Deus abençoe os irmãos.